0: 朋友，大家平安，我是主凡，嗯，很高兴再次与您在空中相会哦。您是否和主凡一样非常期待我们这每周一次在空中相会的美丽时光呢？不管您这个星期过得好不好，那么接下来这一个小时的时间，就让我们把双眼闭上，把心门打开，迎接美丽的福音到我们的心中哦。今天是我们心灵的游牧民族第439集节目的播出，在节目的一开始，主凡要和大家分享一段呃小小的文章，那是主凡从《佳音广播月刊》上面所读到的哦。它的标题叫做《把快乐的钥匙交给别人》。您是否因为做事达不到别人所要求的标准而觉得坐立难安呢？如果你的工作成效不彰，缺乏成就感，你会因此感到生命没有价值吗？有一位年轻的朋友和我聊到他的工作环境，在他的办公室里头有个非常不会肯定部署的老板，不论你怎么努力做，老板总是觉得你没有达到他的要求。不但如此，老板甚至还会告诉你，你一定可以做到，只是你没有努力。因此，这位年轻人的公司里头，老板很挫折，不了解为什么部署总是达不到他的期待。部署们也感觉很挫折，因为尽管做得精疲力尽哦，却总是不能做到让老板满意。有些事情部署的确是因为缺乏经验，那不能预期到呃可能会发生的状况，但老板却认为只要部署妥善规划，世上没有不能避免的失误，因此所有的失误都是部署的错。老板这样想，让大家都觉得非常挫折。您很在意别人对自己的态度吗？你有我一定要做到合乎别人的要求。否则，人就不会有快乐的想法吗？当我们把快乐的钥匙交给别人，就非常容易罹患肯定依赖症了。其实，这个世界上很少有人真正会关心别人的福祉，更少有人会呃时常鼓励他人、称赞他人。在中国人的文化里头，也缺少这种习惯，所以得不到他人的肯定是一件非常正常的事情。的确，呃，得到别人的称赞会让我们快乐，却不表示得不到称赞就必然不快乐。如果认为快乐来自人的称赞，我们就会过度期待人的称赞。其实，人把自己的快乐跟他人的肯定相连接，跟小时候的经验有关。小的时候，我们都因为呃表现好、乖巧而得到大人嘉奖的经验，但是当我们表现不好的时候，我们就会遭到羞辱。啊、呃，被冷漠的对待或者被轻视，这种有条件的爱啊，让我们产生痛苦的感受，这会导致我们自然而然的会把快乐与得到别人称赞画上等号。在前面所描述的这个不会鼓励人的公司里头，却有个年轻人一点挫折感也没有。我问他为什么可以从缺乏肯定的环境中免疫，他说是因为他想通了。这个年轻人知道一件事情：，只要自己尽力了，尽管有些事情的确是料想不到而出差错，但他愿意承认自己的能力与经验有限。既然坦然接受事实，他也就不会过分的责怪自己。因此呢，谦卑的人反而比较不会受挫折。但是呢，老板如果还是对他不满意呢？那这位年轻人说呀：“那我也只好接受老板的不满意呀。”但是我知道，如果今天主耶稣在这里，他不会责怪我的，因为我真的已经尽力了，所以我也不要再一直的责怪自己。如果我们明白主耶稣是我们最大的老板，我们一切所做的事情是为了要讨神的欢喜，我们就不至于挫折到一蹶不振哦。因为圣经上说，主耶稣评断人，呃，是看你有没有愿做的心。如果你有一颗愿做的心，必蒙神的悦纳哦。再来呢，主耶稣评断我们工作的果效哦，是照我们所有的，而不是照我们所无的、所没有的。主耶稣并不会因为一个人做的呃不如另外一个人而责备他，也不会因为我们做的没有主耶稣做的那么好而责备我们，只会因为我们该做却没有去做到，该尽力却不尽力而责备我们。所以，亲爱的游牧民族朋友，您是否像这篇文章里头所描写的是个把自己的快乐的钥匙交在别人手中的人，把自己的快乐建立在别人想法上面呢？这是一个令于去赞美、令于去给予欣赏，还有呃令于去理解他人的世界。所以啊，我们与其把自己的快乐建立在别人的想法上面，还不如把我们快乐的钥匙交在主耶稣的手上，让他帮助我们开启快乐的那扇门吧。今天和你分享的这篇短文，希望您喜欢。我们稍后要进入生活咖啡馆，和您谈心的话题是，呃，要继续延续上一周的主题，男人心事瞎狼灾，请您千万不要错过稍后精彩的节目内容哦。
2: 。
0: 心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。我么在今天我们生活咖啡馆的单元里头呢，我们同样邀请到我们心灵游牧民族的老朋友朱仲辉 Daniel 到我们节目当中来。我们请 Daniel 跟听众朋友打声招呼。
3: 主帆好，以及所有呃心灵游牧民族空中的朋友们，大家好，难得又跟你们见面了
0: 。嗯、uh huh, 那 Daniel 上个星期跟我们分享的主题是“男人心事谁人知”，那今天要跟我们继续在探讨这个“男人心事谁人知”的 Part t 太好了，<笑>那上个星期呢 ，Daniel 跟我们分享到说，哎，其实这个呃。男人，尤其是东方的男人哦，呃，因为从小就是情绪被压抑，就是尤其是像呃掉给眼泪，人家都会说羞羞羞啊，没出息啊。所以男人其实从小就没有学习去一个情绪发泄的一个管道，这样，然后也比较不知道怎么样去表达的情绪。然后到中年的时候，其实他面对压力是更大，又包括家庭的、事业的等等的压力更大。那上个星期呢 ，Daniel 跟我们分享到说，诶，可是还是男人要适度的寻找你情绪的出口，然后这个压力还是要适度。的。的宣泄出来，那不然的话，到老年人我们会发现说，哎，有些呃呃老年人他脾气会变得很怪，或者说很难相处，然后一一件小小的事情，可能一杯水他都可以发上一整天的脾气这样。那 Daniel 跟我们讲说，那那是因为说，哎，从小可能很多压力跟情绪没有去给他适当的呃宣泄出来这样。那可是你一生呢要。进去多少要出来多少，这个量，这个量都住好好，就是说你如果年轻的时候没有适度的学习去如何发泄这个情绪，可能到老年之后，这样的东西就会比较没有办法控制的让它出来，这样子哈、哦。那我在这边想再继续问 Daniel 一个问题，是说啊，那究竟，嗯、呃。男人有哪些心事呢？那那上个星期， d a 丹尼有跟我们说，好像是30岁到50岁这个族群的男人，他们是压力最大的时候。然后 d a 丹尼有跟我们说，希望女人也要多谅解，嗯、呃，多体谅，就说，诶，男人他有表达情绪，就是他有他情绪的时候，我们要站在支持跟去引导他出来这样一个立场，而不是说你怎么讲这种话，这样是错的，或者说这样没有出息，不要再二度的压抑出去哦。究竟就是男人有哪些心事呢？可不可以从这个跟我们介绍给就也许女性朋友比较不了解这样
3: 子？样好啊，我觉得说，嗯、呃，我们情绪哈，就是嗯、呃，除了一个宣泄以外，其实要练习怎么去处理它，因为情绪要用处理的，其实是最有智慧的。那这个需要很多时间的练习。那至于我们如果特别谈到说在，在呃三十到五十岁，也就是说这些呃后青年跟进入到。呃，前的中年，一直到进入中年的这一段，三十到五十岁哈，我们把它归类的话，他们的情绪呃压力其实是很大，是因为你可以稍微注意到说这一段的年龄层，其实他们会碰到的几个很人生很大的事情。人生的几个大事情呢，呃，生老病死的问题，其实会在这段时候很明显的去看到。为什么呢？因为呃，出生的时候，我们自己本身哈、啊，我们自己个人本身，我们没有经历过啊，我们所谓的经历，就是说我们没有那个记忆，没有那个印象。那呃，后来的呢，你会比较有印象，是从孩提时代、童年时代开始的成长。那你注意到说，在这一段时间，就是三十到五十的时候，他碰到的一个比较比较大的人生的转变，就是一就是他要进入到职场里面去，这是第一个工作问题；第二就是说，男性可能在这一段时间要碰到一个婚姻的问题，他怎么走入婚姻？那么呢，呃，很幸运的是。呃，有些人他们呢也选择了，就是在进入婚姻不久，他们选择了要有孩子。好，所以说在这几个人生很重大的，开始进入职场，成为一个呃社会贡献者，<笑>呃，成为人家的先生，成为老公、丈夫，嗯、呃，很幸运的他选择了要成为父亲。所以在这几个重要的阶段的时候，是很近的时间接踵而至的。那通常我们在说一个人他在适应一个新的身份、新的环境、新的角色、新的社会的一个价值的时候。通常要有三年到五年的时间去消化它，去调试它，才会进入到真正生命呃深处的里面，然后他去接受这个事实。可是你刚刚听到我讲的人生几个三个很重要的事情，就是呃成为社会贡献者，再来就是呃为人。为人丈夫
0: 、为人父
3: ，哦、人父这几个东西是很近的时间发生的哈、哦。所以说，我稍微跟主凡提一下，就是说，你他可能在这个五年当中，他同时接进入了这三个状态。那其实一个角色，我刚刚已经说要三到五年的时间，可是他很幸运的在，他选择了在五年之内，他同时成为这三个。人。三个角色，新的东西进到他的生命里面，因此他突然间所承受的东西是呃很复杂、很混乱的。那因为从小我们又没有学习过男性怎么去释放跟处理自己的情绪，因此他在这一段的时候会产生出来的影响就呃包罗万象，就有很多。那么呢，假如。嗯，刚好她在后来的这个所谓进入到婚姻里面去，成为人家的丈夫、父亲之后，不久的将来，她忽然间面临到，比如说工作上面的危机。的时候，那么很可能在这个时候对他来说，这三个角色其中一个忽然间断掉了，那他就会面临到一个很大的挫败。嗯、所以我刚刚说的说男性朋友在这段时期其实会发展到呃，等一下我会提到一个中年发展期所带出来的危机哈。哦嗯、那么在进入那个话题之前，我就先把现在我们普遍上三十岁到五十岁会碰到的一些。呃，在想什么的问题呢？我就是呃拉拉喳喳把它丢出来跟大家分享一下，然后去思考一下，其实这些都发生在我们现在的生活周遭当中。嗯、他们还想到一个很重要的问题，就是我要不要搬家
0: ？这很重要吗？这很
3: 重要，因为搬家会牵扯到两个问题，一个是离开父母。因为台湾社会很多的，现在新一代的可能就好一点。我一,一
0: 般来讲还是有那种男生要究竟照顾父母的对，会碰
3: 到两代同堂的问题。嗯，嗯那那他他会一直为了搬家的东西处在一种两难之间、嗯、然后再来就是说，呃，他的搬家是其实已经是独立的自己的小家庭了，可是他的搬家是换更大的房子，
1: 嗯、<哼>所
3: 以这一段的男性他们叫做就是会不安于事。
0: 啊，不不安于世。你的意思是说，你的不安于世是想要换新的房子的意思對？那
3: 是一个真正的那个字面上的意思了，他他不能够满足现况
0: 。就是还是嫌房子住的太小，对，<樣>不能
3: 满足现况。所以其实你会追根究底，回到一个最根本的，呃，原因就是说， 30岁到50岁的台湾男性，他们对于自己的成就其实是不满意的。所以是长期处在比较悲情的状态之
0: 下。为什么要这样子呢？为什么不能以现有为满足？为什么不能看开一点呢？
3: 这个不能说是呃为什么要这样子？我觉得是因为我们从小带进来的成长的经验，跟我们的社会价值所带，我上一集提到带给他的金箍咒，其实在这个底下，你要去活出一个洒脱的人生是比较有困难的。倒不是说他愿意选择这样做，而是他自然的就发展到这个上面去了。所以普遍来说，你接触到的男性哈，我不知道你有没有特别去注意，在一些闹区，如果主办有兴趣的话哈，听众朋友有兴趣，以后去一些闹区很，很很著名的闹区，去那边驻足站立一下，去观察一下那些男性哈。除了比如说七年级、八年级旁边有一些那种呃美眉，呃,妹妹呃跟着他拥抱啊、拉手，你注意看。三十以后的这些男性哈、哦，比较少有一些欢笑的那种表情，表情或是你在公车、捷运上，你去看到，呃，五十岁的夫妻坐在一起，其实没有话在讲的，他就有说坐好，下一句就是下车。<笑>他跟他的太太的沟通只剩下这两句话哈、哦，在。怎么
0: 会变成这样呢？
3: 就是说你会发现说沟通的话题越来越少，因、嗯、因为因为他长期处在一种不满足，就是不能够。呃，有成就的一种状态底下，除非你你真的去看到一些呃人，他真的在这段时间不断的去突破自己，然后让自己有一些成长的空间，我觉得会帮助减低等一下我要谈到的这个中年发展期带进来的危机
0: 。好，在 Daniel 讨论到就是呃男性的中年发展期所会遇到的危机之前呢，那主凡想到的问题是说。嗯，哎，确实，刚刚 Daniel 抛出一些男性的，呃、嗯，听众朋友可能会心里会有的一些挣扎跟想法哦。那有些可能是我们女生没有想到的、啊，非常有趣啊。譬如说，男生其实常常都是口是心非的。呵呵譬如说，他其实，譬如说邀请你去参加他公司的一些，呃，尾牙或者一些社交的场合，譬如说，哎，你一次不要，他可能。呃，看起来好像是无所谓啊，可是其他心中其实还是会有点在乎的哈
3: 。其实说，其实说，呃，在男性的生活里面来说的话，就是他会有一种潜在意识的，希望你能够懂我的意思。Uh huh. 就是当我邀约的时候，其实就是你一定要来。可是他又要展现出他的分享， uh huh. 展现他的分享，就是说我是 open 的。我是不霸道的， uh huh. 那所以在这种拿捏的当嗯、哦呃、拿捏的当中，你会发现说，哎、欸，比较容易嗯、呃、口是心非，比较容易就是他没有办法表达出他真正内心的想法。那女性朋友如果能够对这一方面多做一些认识跟了解的话，我觉得会。比较增进一些彼此之间对话的这个空间、嗯嗯
0: 嗯，所以也要谢谢 Daniel 今天跟我们分享很多男人内心世界，我们女人可能不晓得的想法，这样。
3: 可能我们碰过，哦、只是我们没有特别把它整理出来啊。嗯嗯、可能大家。的经验比我更丰富，嗯嗯那其实我比较想要带到的是，呃，在三十之后哈，呃，这是一个蛮新的东西，蛮有意思的东西，就是说，呃，我们比较能看到孩子从婴儿时期到青春期，呃，我们会给他灌上一些。呃，什么时期？什么时期？很容易看得到他的整个发展，因为他的身体在长大，我们就比较容易看得到。其实内心世界一样在长大，哈、哦，这个是神赋予我们呃生命当中一个很宝贵的东西。就是说，在经过某一个时期，跨过那个某一个时期的时候，在前一个时期我们所受到的一些创伤跟一些痛苦。呃，很容易的，在下一个时期发展的时候，他会慢慢的沉淀下去，让他再有勇气跟力量去行走。呃，下一段路，这个是神给人最宝贵的礼物，而是我们比较不容易看到的。嗯、<哼>好，那这是一个很自然的生理现象哈、哦。所以说到后期，我刚刚讲到说，三十岁之后，我们其实已经看不到一个成熟的男性，其实已经就是长这样子了，只是不断的老化而已，<笑>不断的被环境摧残而已哈。哦那么，其实我要讲的是内心世界的东西。有的人差不多是在 35， 这是比较早的；有的人是会晚到大概40出头以后，他会进入到所谓的中年发展期。我们听到中年的时候，就不用想到是一种老态龙钟的样子，哈。其实，在这段时期都是一个人生最黄金的时候，包括女性，哈，最大的魅力也是在这个时候会出现。那么男性在早期35或是晚到42 43这一段时期的时候，他会进入所谓的一个中年的发展期。那中年发展期有几个特征，我们稍微也可以一起来分享一下。嗯、<哼>有几个特征就是说，这一段的男性，呃，假如你开始比较会容易去怀念，呃，儿时的时光。或是常常在，呃、你是说
0: 几岁开始会怀念儿时,時？啊，就是说
3: 你现在假如是三十五了，呃，三十九、四十、四十一、四十二这一段时期，假如你开始比较会特别的去怀念一些儿时的时光，然后或是在呃一些呃呃行经路上啦，或是碰到的一些场景，或是一些你看到的似曾相似的一些东西，哎、欸，会勾起你许多儿时的回忆。嗯哼
1: 、uh。Huh.
3: 这是两个了，那再来就是说，呃，你会开始去思考说，人生其实好像会有死的一天，生老病死的死这个问题开始很明确的出现在你的脑海当中，而且是有感觉的，而不是说你知道说哦，死亡就是人躺在那边不会呼吸了，然后会送进去呃，棺木当中，然后被埋葬。而是你深刻的有一个感觉，就是说这个死好像也会临到我自己的身上，那那个是有一种感觉在里头的。这三个，再来第四个就是说，你会开始觉得说，呃，会想到说，我的老婆是这个是对的吗？呃，我要继续跟她生活下半辈子吗？你你开始想到婚姻的这个伴侣。
1: 是,是不是一个了、嗯、已经结
3: 婚了，是不是一个对的人？再来第，你想
0: 这有用吗？
3: 没有。现在不是谈解不解决，是说这些东西出现在你的脑海里面的，不不而且是频率式的出现哦，频、嗯、率式的出现。然后再来就是说，嗯、呃，我现在这个工作是我一辈子一直到退休的时候我都要从事的吗？还是我要换跑道？嗯、所以，他这五个东西如果是频率式的一直在出现的时候。这个时候，我们在呃整个生理来说，心理层面发展来说，就是他已经进入到中年的发展期了，所以他会有很多儿时的回忆，他会开始去怀念小时候的事情，会很想要去吃一吃小时候的东西，或是看一看以前的故乡，然后会开始去思考，呃呃，婚姻啊、呃，死亡。还有，嗯，我刚刚提到工作这几个东西哈、哦。如果频率式的出现，也就是说，呃，比如说一个星期当中，你都会出现一个一两次这样的想法，那这个其实就进入到中年发展期。那我告诉大家，就是说这是很正常的。呃、嗯，以前就是没有老师告诉我们说这个是正常的，嗯、<哼>所以我们都会又把它压抑下去哈、哦。在西方教育里面呢，又特别是我们在做心理智商的话，这段时期发展，我绝对告诉。呃，所有三十岁到五十岁的男性，就是这个是正常的，这是你这段时期应该出现的东西。就好像我们在谈青少年时期哈、哦，我们呃有一些做父母的就会说，啊、哦，我的孩子好像很叛逆啊，然后另外一个妈妈就会说，这是正常的，过了就好了，记得吗？嗯哼。所以现在一样的，中年的东西的讯息太少了，都没有教我们，好像我们发展到十八岁、二十岁以后，就你自己就是。放
0: 牛吃草什么？就是、啊、
3: 你 lucky 的话，你就继续活着吧。<笑>那如果说你你不幸运的话，你就看着办哈。嗯、我们我们的教育跟社会没有在教我们这些讯息。嗯<哼>中年的发展期，假如你这些频率式的出现，再提醒大家一次，这个是一个正常的。你特别会想到，所以想
0: 想这些奇怪的念头，不是说不正常，对对？啊，我怎么会有这种想法？对
3: 对这样子，你会想到呃，妈妈以前怎么带你？你会想到爸爸？然后你会想到以前的家庭等等的，或是你们现在住在一起，你也会去想这些东西。好，所以说这个东西就告诉大家是是一个正常的发展。开始回忆起以
0: 前的事情，不是一件怪事吗？对
3: ，他会特别开始去呃整理一些以前的东西啦，看看以前的信啊，呃拿照片啊等等的。所以说，假如你们的先生哈、哦，或是男性朋友，你看到说他有这样的一些举动的时候，他正好是处在3 0到五十岁的时候，请记得哈，这是一个正常的现象，就不要去批评他说一天到晚看那些老照片有有什么用这样子
0: 。要要同理，对不对哈？对
3: 你就是知道，你就是先知道说，哎、欸，他这样子做，他已经进到这个时期。那进到这个时期之后，呃，你。让他有机会去表达，他可能会重复很多的东西出来，就是好像那天才讲过，他又告诉你为什么我喜欢来这个街上，为什么我喜欢到这个餐厅，为什么我喜欢吃这个东西，因为小时候怎么怎么怎么怎么怎么，好，然后因为呃呃，我记得我妈妈曾经真样这样讲这样。那你不要想说这么大了还一天到晚提你妈妈的事情啊<笑>，这个都要注意的。这都是一种你对他的认识跟你的接受度。好，那么当这些东西出现的时候，他会不断的去经历它。那他会有一个时间，比如说到45晚一点，或是到40快要接近50的时候，他整个这边就会告一段落。这个的发展期会帮助我们去面对，呃，进入到后期的老年发展。那这个人的情绪，只要在这一段时，期是被接受的，他进入老年的时候，他会很平和地进入到老年发展期，哈。也就是说，到退休之后，五十五以后，六十之后，所有的、呃、老年后来发生的一些呃情绪发展，因为他中年已经得到了一个满足，就是他有足够的空间跟时间被接受。他去思考这样的问题，他没有真正去做。可是注意哦，假如这段时期他发展出来这些问题，是被压抑回去的。你知道最直接压抑的人是谁？就是他老婆啊。嗯。好、哦，就是嗯、呃，我知道那有一些很负面的东西，就是说啊，我知道你已经不再爱我了，你嫌我什么什么什么什么，或是一天到晚问老公说你还爱我吗？嗯、那其实那个是个人自信心的问题，而不是老公表现的问题。嗯好<哼>、哦，要先了解这一点。好了，那么。这些情绪把它压抑回去，就是说你不可以在我面前提这些问题。那么他就塞回去了。一塞回去的时候，这一段中年发展期是神给人必须经历的一段时期，我们没有学到，或是我们没有了解。他这段又压回去的时候，要什么时候再去拿到呢？他会发展到老年期，应该老年期有他正常的一套发展的东西。可是因为他之前没有发展好。所以他会再往回去寻找这些东西，因此你就会开始有一些格格不入的东西出现了哈。所以我们要按照一个正常的人应该有的这个社会发展，去慢慢的去经历它，然后去接受它。刚刚说到说，只要压抑回去的时候，他会有一个危机出现。意思就是说，当男性他发现他的情绪跟压力没有出口的时候，他会往其他比较极端的方式去寻找一些可以弥补的东西。比如说，如说婚外情的问题会开始出现在这段时间。就、哦、婚外
0: 情是中年男性有情绪出口的方式吗
3: ？<笑>应该是说他因为。在这一段时期，他没有得到一个被接受的、被肯定的东西。我刚刚已经说到，男性在台湾来说是百分之七十，普遍是属于比较自卑的心态。嗯、那如果说碰到呃呃太太这一边也是属于很自卑的心态的时候，两、嗯、个人会常常比较多猜忌，会很多的猜忌在里面，嗯、因为他都希望对方能够看到自己，可是事实上对方一样在这个方面有不足。所以说你没有了解他，也就是说你没有接受婚姻的辅导，所以你不能了解他在这一点上有弱点的时候，你你正好要的东西是他正好没有办法给你的，因此中间的摩擦跟猜忌就会非常的多。那在非常多的时候，刚好又碰到这段中年发展期，他变成没有地方可以去找到被接受的一个出口跟管道，那么他往外发展的机会就会增高。它就会出现在这里，嗯、<哼>好，所以说，嗯，他会往极端式的发展，这是一个。另外一个就是我刚刚提到有一个很明显的东西，他会直他直接坐到电脑前面去，嗯
1: <哼>，他会
3: 直接坐到电脑前面去，嗯、<哼>就是在电脑里面去享受他自己的内心世界、嗯。比如
0: 说不断的打電,、啊、不打电动，不断
3: 打电动，不断的上网，嗯、<哼>然后借着上网跟打电动，让对方知道我很忙，嗯，那我没有时间跟你。做什么沟通？因为我不知道要沟通什么了。哈、嗯<哼>，因为，因为在这一段的这个时期，他其实有很多的压抑，是他在前一期没有拿到的东西，嗯、<哼>在前一期的发展，他没有得到平衡的东西，会在后一期的呃后一期的发展再重新的去思索一次。嗯
1: 哼
3: ，那这一段的思索的呢，他其实就是刚好又碰上我刚刚说到的三大主因，就是他进入职场。进入婚姻，成为父亲，这三项的压力刚好累积到这一段的，呃，所谓的发展期。所以你看哦，一共几个层面的东西一起一起压下来，那这一段的男性是我最关心的，嗯、也就是说，他们的这一段的压力是最没有人知道的，嗯、<哼>而且也是最不能表达的。那这样的整个的结构发生，你就会发现到说，在这段时期的男性是。呃，是一个危险群。嗯哼，假如我们没有好好的关爱他们的话，他们是是很危险的。所谓的危险，就是说他会帮自己找一些出口。那这
0: 些出口不见得是好的出口对对，或是说
3: 这些出口不见得是你想要的出口。嗯哼，那刚好如果发生的时候，你就呃就不知道怎么去收拾他。那我是觉得这样很可惜，因为事出必有因哈，他一定会有一个端倪，一开始的时候就开始出现。所以说。呃，我们慢慢去了解到，就是在整个的婚姻过程当中，或是在他的职场生活当中，你已经开始意识到或是感受到，因为女性其实很敏感的，你开始意识到说，诶、欸，他怎么好像呃跟之前有一点点不一样了，呃，或是他一直的去呃在电脑前面去沉迷了，或是他呃特别的是在外面的社交应酬上开始增多了。这些小小的端倪，其实都在显示他在找出口，他在找他的情绪出口。嗯、<哼>那，呃，聪明的这些女性朋友就要开始去思考，你们要站在那什么样的角色，跟怎么样的一个方法，去帮助他度过这一段的事情、嗯哼
0: 。那我们女性朋友可以怎么样去协助这些中年压力大、心事不晓得往哪里倾吐的男人呢
3: ？那女性朋友其实就是我刚刚讲。讲过的就是说，呃，我们不用去呃用一些大道理去金箍咒再把它照下去啊，哦嗯、<哼>这个很重要。
0: 所以就任由他们继续打电动吗？
3: 倒是其实情绪出口的东西，呃，跟行为是两件事情。就是说，所有的一些道德规范，他其实会知道的。可是呢，呃，在沟通的管道上面，请注意，这不是你带给他的东西，是在他的原生家庭。就已经一路产生的东西，也就是说，他的情绪压抑其实是一直以来就有的，而不是因为认识了你或是进入了婚姻才出现的。那这些东西，要现在只是问问我们的女性朋友，就是说，作为配偶的太太们，你们能够去接受跟给予什么样的东西，你们要先知道。所以，说不定我们以后要来谈一谈女性朋友的。所面面临到的一些呃困境，嗯、<哼>然后从那边去谈一谈两性怎么去平衡，然后去对话。倒是现在来说，我说呃，我们可以学到的第一步就是说，当先生开始提到呃说，哎，如果有一天我曾经没有认识你，我认识了另外一个女生的时候，我跟她结婚不知道是什么样子。假如他出现在的是三十到五十岁这个年龄层，他问了这样的问题的时候，请女性朋友不必竖起你的毛细孔，
1: 嗯、<哼>你只
3: 要听说哦，然后告诉他说，对啊，那到底会是什么样子呢？嗯、<哼>其实这个就是一个情绪的出口导向，倒不是说啊我同意我同意，或是说我不赞成我不赞成，不要二分法哈，不是同意跟不同意而已。说话的艺术当中，其实有很多是。顺着他的导向去，就是他提出了一个问题，那么你帮他重复那个问题，他其实会告诉你答案
1: 。嗯嗯
3: ，比如说，呃呃，他告诉你说，呃，电动玩具真的很好玩，或是说我真的觉得很呃可以在这个上面的时候，你可以顺着就是说，哦，所以电动玩具真的很好玩，呃，我比较不能够了解，它的好玩是在哪里。嗯好，所以说你要去导向那个东西，倒不是我说的导向，就是说你去跟站在他的立场去了解他做这件事情的目的，而不是说去评论这一件事情的价值带出来的影响是好还是不好。因为如果是评论这一件事情的价值带出的影响好还是不好的话，其实是回到学校。回到老师的角色，就是二分法的角色，你应该或是你不应该。可是夫妻之间的沟通，很多东西是没有应该，也没有不应该的，而是一种生命的交换跟分享。嗯、就是说，他成长所有的背景当中带出来的这一件事情，他的兴趣跟好奇，跟他的投入，为什么会跟我完全不一样？从他的角度去看，我刚刚已经提到了。呃，百分之七十的台湾男性在成长的过程当中，因为长期的压抑，所以造成了很多的自卑的心情。那那些的自卑感的东西，他拿不到他该有的成就，所以他不能够满足现在的生活。唯一可以满足的东西是从电脑跟网络来。嗯，因为只有在那个地方，他可以真正的去得到。呃，我要关机，我要开机，我要跟这个人谈话，我不理他。呃，我隐藏，呃，我搜寻，我不搜寻，所有的东西都是他主控，所以他从那边得到了一种一种满足，就是说，原来我可以操纵我要的世界。反观来说，在真实的生活世界里面，可能就是在传达一个我刚刚说他的他口是心非，就是说，在他传达他真实生活里面，他没有办法控制跟主导。他的生活世界的这样的一个讯息，他用一个虚拟的东西来告诉你，我可以掌控，所以我投入了。可是他口是心非，他告诉你，因为我正在搜寻一个资料，嗯，对。可是他那个资料可能可以搜寻三个钟头，哦，对，对。所以说，呃，我们我们用这样子的方式去稍微呃去了解他。我常常觉得说，我们谈太多方法跟技巧了，我反而会想谈到最根本，就是我们。能不能了解他这样的行为跟做法，他背后的目的跟一直隐藏来的东西是什么？你多了一份了解之后，你才能够去思考，嗯，那我该做什么呢？嗯，而不是先谈方法跟技巧哈。我们台湾比较注重的是方法跟技巧，因为数学的话，一加一等于二， 2, 马上问你说还有哪一些方法会等于二？嗯，我我们的整个思考跟训练从小的模式是这样出来的，所以台湾人讲究的是方法跟技术，可是呃，我觉得呃，在西方社会里面谈的是专业。跟呃内心，所以说有一点点的差异在这边是不同的方向。那我们可以慢慢的把自己调整到说，我们是不是了解？假如我们了解的时候，你注意哦，你后来再给他的反应跟反射动作，已经会跟先前的不一样，因为里面多了一份包容跟了解。所以说。我可能没有办法在当场的现场节目去解决你生活周遭现在正碰到的一些困境，就是说，哎，我老公是这样的话，我该怎么办？哈，我比较没有去谈怎么办，可是我呼吁大家，就是说，先不要谈怎么办，先去了解，就是说，原来他是这样的。你你一直的告诉自己说，原来他是这样的，其实你发展出来的表情跟眼神。就是一种接受跟包容，那先生其实会感受到。所以三十到五十岁呢，是我刚刚提到中年发展期。呃，他如果顺利的通过的话，他的后期会发展得很好。他如果没有发展，呃，发展的不好，在这段时期的话，会产生一些危机。好、哦，嗯、那这些危机有时候是一种呃，我们比较不愿意见到的东西。因为男人他如，因为男人他如果除了不往外发展的话，他也可能造成忧郁症在这段时期，因为很多的成就。他发展到这个时候，他正好在摸索是还是不是，呃、嗯、这段时期的时候，到底应该还是不应该，到底要换还是不换，所以他很多这样的一种挣扎。那我们加上我们又不能够了解的时候，他最后就是好，那就不要讲好了。都不要说，就往里面压。那如果说他本身一直以来就是一直压抑的话，在这段时期也会有很多忧郁症发生，是在这个时候。呃，我不晓得主凡有没有听过，比如说像很多商业周刊啊，或是一些很很好的商业杂志，他会常常报道一些有关于健康讯息的时候，他倒是不是讲生理问题，他是讲很多公司的一些总裁。跟呃公司的高阶主管其实都经历忧郁症的风暴。
0: 哦，有，我之前还有读到一篇，就是说，不过我读到那篇的那个总裁，他倒是对他们的那个总经理很体谅，他就说他那时候看到他一些征兆危基金出现，他就跟他这个忠心耿耿的总经理，就是、说啊，虽然他的下属说，呃，你就是、说你已经就是有忧郁症的倾向，我放你长假<对>这样子。对。对
3: ，我以前的一个主管也很棒，他虽然也是做心理治疗，可是他也是走到这一期的时候，他是四十五岁的时候，也是陷入到忧郁的情况。那么他的大老板也是让他放一个长假，两个月，他去一个小岛生活，然后重新的再去把自己找到，这样子
1: ，也是很
3: 有意思的
1: ，
3: 所以说我特别提到说，三十到五十的男性呢，你们的心情什么人会知道？哦、其实是呃，你正在经历一个发展期，嗯嗯嗯、所以不要以为是怪的，呃，你是正常的。嗯
0: 、呃、不过虽然 Daniel 在我们节目中一再地强调说，不要用好跟不好的二分法来说哦，然后，但是我还是觉得，哎，如果有些，比如说中年，我们看到一些中年男子，他们去发泄的出口可能是婚外情啊，或是就是深色场所啊。啊，或者是譬如说到后来就是比较内在的疾病啊，啊，忧郁症啊，或是等等的，甚至有些嗯、呃、比较不好的结局是说，哎、欸，这个年纪的男生自杀，啊，或者说夫妻一起自杀的都有这样子吼。那这些结果是我主观觉得是比较不乐见的吼。嗯嗯那我觉得还是有一些比较正向出口。那当然，刚才 Daniel 不断跟我们重复是说，哎，那我们身旁的女性友人或是亲密的伴侣，能够站在理解的立场上，呃，来去协助，呃，我们周边这个中年男子的一个，呃，压力跟危机哦，呃，但是如果说我们没有那么幸运有这么有这么很好的这样的一个旁边的知己哦在身边的话，嗯、呃，其实我我自己觉得还是不管怎么样哈、哦，我们有一个。父亲非常好哈，那这个不是生我们的父亲、啊，而是天上的父亲。那其实很多圣经上的道理，它会告诉我们怎么样在，呃，这个物欲横流的世界里头哦，仍然有自己的方向，而不会说有那种自卑这样子。那呃，我不晓得是我自己的浅见还怎么样，我是觉得说像刚才嗯。Daniel 跟我们分享了很多中年男性可能会有的压力啊，或想法或担心很多，但是我想到是说，诶，可是圣经上不是告诉我们说不要，呃，为明天忧虑吗？嗯、呃，不要就是担心明天吃什么喝什么，因为我们的日常所需要的一切，我们的天赋是知道的。然、uh、后、huh, 那我觉得完全
3: 没有错， uh huh. 是因为。你真的用呃信仰的东西成为你一个生活的根，而且你知道你是从哪里来，然后你来到这边要做什么？嗯、<哼>我觉得人他只要有一个方向跟一个重力跟一个重心的时候，他会知道他今天生存在这个世界上它的意义是什么。那我觉得说一个人只要找得到生存的意义的时候，呃，很多困难的环境哈，或是说不被谅解、不被了解的这些。呃，场景其实都可以一一去克服它，因为你知道你为了什么在做。所以我，我我我就非常同意，就是说，在这个发展期，你怎么去谈它，其实都有它呃一些可以再讨论的空间。但是说，其实说，与其你往外放射，一起去讨论它的空间，倒不如回到一个最根本的原因，就是说，一个男性他在一个这样的社会环境底下成长，那么在这样的社会环境出来之后。他的压抑，他的所有的孤寂是没有人了解，甚至他要面对神给予人一个很很。宝贵的礼物就是有一个中年的发展期，就是神帮助人家去应付死亡跟老年的东西。那甚至于这段时期，他如果发展得好，他到老年的时候，他不太会恐惧死亡。所以说，在中年这段时期，也就是说三十到五十岁的男性，假如你能够找到生命的根源，假如你能够真的碰触到天上这位真神、这位父亲，他是真的曾经在你。最一开始的时候就注入了你生命意义的那个人，我觉得说你如果碰得到的时候，到后来的这个发展期以后的老年情况呢，其实在面对一个死亡的时候，你不会有恐惧。这个其实是一个很特别的事情。一般如果你没有接触到信仰的时候，一般的人他在面对老年、呃病痛，甚至于呃一些困苦或是死亡的时候，他其实会完全不知道他将要怎么办。那那种恐惧是没有人可以了解的。那那个恐惧会反射到日常生活里面来。可是反观来说，哈，如果一个嗯。呃中年的男子，三十到五十岁，他的发展期是顺畅的。他碰触到生命意义的这位真神的话，在他往后的发展上面，他会是属于比较平顺的，因为他的很多的恐惧，会因为有爱的接触而慢慢的去弥补他所有以前不够的东西。这是我要提的。
0: 然后刚才 Laynie 有提到一个，就是我们中年男性遇到很大压力，还有七成的男生哈、哦、可能都有自卑感，尤其在东方的这样的一个情情情境下哦。那这个我们中年男子的自卑感可能来自于我的薪水没有别人高，然后我的呃位阶哈、哦，我的 title 没有别人好，然后会说我还没有比别人大的房子或比别人好的车子哦。其实这些都只是外在的满足。如果是根据《生经》告诉我们，说、就是、说你，嗯、呃，如果我们希望一个月五万块薪水，但是我目前工作只有两万八，那就用两万八的方式生活啊，有什么不好呢？为什么一定，呃，要住到上千万的豪宅或开了百万的名车，你就以为自己可以买到快乐呢？因为，你到那个位阶，你永远会发现还有人在物质生活上比你更丰裕啊。所以，嗯、呃。但是我觉得圣经上告诉我们很好的一点就是说，我们所拥有的一切都是神所给我们的恩典哦。那但是神所赐给我们的恩典使人富足，并不添上忧虑。所以，呃，其实可以把这样的自卑感拿开哦。我们可以透过圣经，然后在神的爱里头找到宽广，还有灵性的这个富足。那这样的富足是让我们，呃喝了这样的水不会再渴的，好、哦、这样的一个富足这样子。今天非常谢谢啊、uh, ，Daniel 跟我们分享，就是原来中年的，呃、uh, ，心理发展有这么多的问号跟特性，还有这么多的危机跟压力哦。Oh, 那呃， uh, 我们回归一点，就是其实寻找情绪或压力出口的方式很多种，但是不见得每一种都是对我们真的人生的呃。Uh, 坐标上哈会让我们，呃找到一个真正定位的一个出口，但是我们可以回归到神，就是把我们所有的忧虑都卸给神哈，把我们的重担都卸给神。神所赐给我们的恩典会使我们富足，并不会加上任何的忧虑。那就今天非常谢谢 Daniel 跟我们分享“男人心事谁人知”的主题。如果你喜欢我们这两周的节目，想要跟我们索取这两个星期的节目卡带，或者是参加我们的圣经函授课程，来进一步的认识这位天使。上的真神，呃，让它成为您所有情绪压力的出口的话，欢迎您来信到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族”节目收哦。那么今天非常谢谢 Daniel， 谢谢主凡，啊，跟我分享这个主题，那希望下次再我们带来其他更精彩的主题，好吗？没
3: 有问题，谢谢听众朋友。
0: 一个小时的时间咻一下子就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，来信给主凡和我们其他的听友。一起来分享您的心情，也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏，或者参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政66六至二十号信箱，传真号码0422436968。8, 著名心灵的游牧民族”节目收哦。你也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w 跟我们联络。或者上喜新网络家庭参加网络的圣经函授课程，网址是 j o y o r g t w
1: 。
0: 最后，主凡要和您共勉的圣经经节是诗篇第94篇第19节：“我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽
1: 。
2: 其实我们真的非常欢迎您。下次当您再路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安。记得我的圣灵的那天，正是教会的秋季布道会。传道在台上勉励我们，要横切的向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前，跪下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般的跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热。